Saludos a todos y bienvenidos a Cigars Podcast. Mi nombre es Sergio Rosario, mejor conocido como Congadar, las redes sociales. Y hoy tengo aquí conmigo a nuestro co-host, Bobby Rosa, mejor conocido como Cigarrican. Saludos, Cigarrican, ¿cómo estás? Saludos, Sergio. Estoy súper contento. ¿Y tú cómo te encuentras? Yo estoy súper bien. Estamos este Hoy es un día que hay que marcarlo en el calendario porque tenemos a un invitado que la realidad es que es una persona que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto y ha puesto el nombre y la industria del tabaco caribeño eh, y latinoamericano en alto. Así que lleva 25 años oficialmente eh, trabajando su producto. Así que, y me imagino que muchos más por ahí que no se han contado. Eh, por, por favor, Bobby, preséntalo. Bueno, pues hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Luis Falto de La Garita Cigar y pues Falto Cigars. Eh, estamos sumamente agradecidos con su presencia. Saludos Luis y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos Bobby, Sergio. Muchas, muchas gracias por tenerme. Pues Luis, estamos bien contentos, estamos bien contentos porque finalmente esto se dio y yo creo que yo te voy a hacer una historia antes que tú nos empieces a a deleitar con las tuyas, pero nosotros cuando, cuando Bobby y yo decidimos eh, empezar este proyecto, eh, miramos a varias personas y varias eh, marcas que a nosotros nos apasionaban y nos gustaban. Y la primera marca que los dos estuvimos de acuerdo en que queríamos eh, trabajar y, y, y degustar y promocionar y tener la, la dicha de entrevistar fue la de usted. Y se dio de una manera, la, la vida trabaja de manera misteriosa, y, se, y hoy en día se está dando esta oportunidad, y me siento bien orgulloso que, eh, que esto se dio, y de la manera que se dio, porque ¿verdad? no se da de cualquier manera, se da de una manera como debe ser, como por los ciertos, por los canales propios, que fue a través de los discípulos de usted, y ahora estamos aquí conversando hoy en día. Sí, eso es bueno, tú sabes, este, como tú dices, pero yo, como, yo prácticamente soy bien accesible, sé que una llamada telefónica, como, como tú y yo hemos hecho, que prácticamente nos conectamos por, por texto, pero, pero que, que hay mucha accesibilidad, y gracias, gracias a Dios que, como tú también dices, tenemos los contactos esos, que nos pudimos unir de esa manera. Yo le, yo le quiero preguntar para comenzar, Luis. Sí. Nosotros no nos damos cuenta que las personas, eh, ¿verdad? Que, que uno ve como pilares en el mundo del tabaco y, y el cigarro, este, son personas bien accesibles y bien personas humildes. Eh, lo mismo puedo decir de usted. Entonces, las personas como, como uno, eh, Manuel Hinoa, como diferentes personas que, ¿verdad? Que llevan muchos años trabajando con compañías. Este, eso es una característica de, de, de la persona, de, de un blender, de un torcedor, de, de una persona que, que es CEO de una compañía del tabaco, porque no se cuenta de esto, que son personas bien accesibles. Sí. Mira, Sergio, este, una de las cualidades grandes de, de cualquier persona es la humildad. Tú, sabes, tú, tú tienes que ser humilde siempre, ¿viste? Eh, en el mundo del tabaco, la humildad no solamente es el... Pues, que se comparte el conocimiento, porque uno aquí no termina, uno nunca termina de aprender. Pero es de, pues, por ejemplo, compartir el conocimiento 
y este y entender que, que la persona que te diga yo no sé todo lo que hay que saber del tabaco del cigarro ¿verdad? Pues son dos cosas distintas hay, hay que explicarlo este pues está hablando de Sofía aquí tú yo llevo 25 años en esto y que yo cada vez que voy a Dominicana aprendo algo nuevo siempre hay tabaco nuevo siempre hay cosas nuevas este o sea que es sentarse humildemente escuchar y hablar cuando uno escucha y sepa lo que va a decir pero la humildad sí la humildad es bien importante porque es el compartimiento del conocimiento perfecto Bobby quieres comenzar con una pregunta tuya sí oh, bueno yo sé que yo verdad uno uno lee en, en su página eso de de Falto Cigars y dice que usted comienza más o menos para allá como para para el 1995 pero entonces, yo quiero saber un poco más allá de qué es lo que lo lleva a usted a enamorarse de los cigarros, ¿verdad? Porque usted comienza ya eh, hablando de lo que es la compañía y por qué creó su compañía, que era pues el asunto de que quería buscar algo que quizás no existía en ese momento y usted que ya, ya tenía un conocimiento, entonces decidió pues crear sus propios cigarros. Pero ¿cómo usted se enamora de la hoja? Mira, mi papá cuando yo tenía 14 años, yo tengo ahora 45, ¿verdad? Mi, cuando mi papá, yo tenía 14 años, mi papá tenía un socio dominicano. Entonces mi papá había dejado de fumar cigarrillo cuando mi abuelo murió, mi abuelo paterno murió. Este, entonces pues, con el socio y los negocios empezó a fumar cigarro. Entonces cuando iba a Dominicana traía cigarritos para pa, 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 pa casa. Y yo de chamaquito se los robaba, como yo creo que mucha gente empezó así, cogiendo los cigarros del papá y fumando se los escondía. Entonces pues empezaba a fumar y efectivamente yo hago los cigarros míos hoy en día en, 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 en Aurora y el primer cigarro que yo me fue fue en Aurora. Este, pero como te digo, entonces pues ya de, después de un tiempo, pues de, a, al año más o menos le dije al viejo mío que yo fumaba. Entonces, él me dijo, mira, esto no sé nada, entonces, me enseñó a fumar porque... La primera vez que yo fumé, olvídate, eso fue un desastre. Este, y, y, pero, ¿qué pasa? Sigo fumando, me voy para la universidad, entonces, en el 93. Entonces, ¿qué pasa? En aquella época estaba el boom de los cigarros. O sea, que, que, que eso fue fatal para la industria. O sea, había mucho tabaco bueno, mucho tabaco malo. Este, o muchos cigarros buenos, muchos cigarros malos. Este, el problema era había mucha gente pues, que se quería meter al industria porque todo el mundo estaba fumando. Yo no sé si tú has visto fotos de todos los artistas fumando cigarros, Madonna y de Moore y toda esa gente fumando cigarros. Que sinceramente hoy en día de seguro no se están fumando cigarros. Esa era, esa era como que la moda. Entonces, el boom de los cigarros. Mucho tabaco, bueno, eh, perdón, mucho tabaco malo y poco tabaco bueno. Entonces, cuando. Pasó eso que yo no estaba consiguiendo lo que yo conseguía con, con el viejo mío. A veces que cuando estando en la universidad, pues entonces me dije, mira, ¿por qué yo no hago un, un cigarro a mi manera, a mi gusto? Entonces pues yo estaba en Washington DC estudiando, entonces fui, fui a, a la, al consulado de Dominicana allá y me dieron una lista entera de, to, de todos de todo los manufacturadores de cigarros en Dominicana. Y pues yo, yo conocí a mucha gente en la industria como consumidor, ¿verdad? Este, y, y pues hice cita. Y entonces fui en 94, al final del 94 fui a, a Dominicana a buscar fábrica. 
Fui con el viejo mío para allá, vamos a buscar fábricas y todo eso. Fui a muchas fábricas. Pues, finalmente, este, la última fábrica que visitaron fue la Aurora y pues ellos acogieron el plan que yo quería hacer, ¿verdad? Que era hacer mis propias ligas, mis propias mezclas, hacer una producción pequeña. Y todavía la producción mía es, es ínfima comparada a muchas compañías por ahí. Eh, eh, y este... Tú sabes, voy a tener un cigarro, un cigarro que después que, que llevaría mi nombre, ¿verdad? Este, pero que ese, ese, así fue que yo me enamoré desde, cha, desde Chamoquito. A los 15 años pone que ya yo me enamoré del tabaco. Y fumaba ¿Cuándo? con el viejo mío. Fumaba con el viejo mío en casa, tú sabes. A esa edad, a esa edad. Wow. Eso es lo que me iba a decir. Su papá se tomó el tiempo de explicarle el proceso. Y eso es bien, bien lindo. El, porque el, tú, el, el proceso de fumada, ¿viste? Ajá. El proceso de fumada, pues el proceso de, de tabaco, el viejo mío no sabía cómo usar un cigarro. O sea, yo, eh, yo como mucha, mucha gente cree que yo vengo de una familia tabaquera. Yo empecé esto yo solito. O sea, mi papá no, no era tabaquero, yo no era tabaquero en aquel momento. Este, y lo que pasa fue que, que pues, yo me entré en ese mundo cuando no conseguía lo que yo quería fumar. Pero esto, yo la única ayuda que tuve del viejo mío fue esa, que, que, que fue conmigo a visitar esa fábrica. Y segundo, que me dio los primeros chavitos para empezar. Digo, ¿cuánto tú necesitas? Yo necesito tanto. Pues mira, toma aquí y empieza, arranca. Pero o sea, que, que soy yo solamente, o sea, yo sería la, como te digo, la primera generación de esto. ¡Wow! Uh, pues mira, y usted estudió en Washington DC porque tanto Bobby como yo, nosotros vivimos en, en el DMV, eh, Washington DC, Maryland, Virginia. Tú, yo vive, viví ahí siete años y Bobby estuvo ahí como cuatro o cinco años y ahí ya nos conocimos en Washington DC. Yo, yo, yo estudié en George Washington University. Ah, qué chévere, en Fairfax. Ahí, ahí, sí, no, en, en Washington DC, per se. Esa es la calle ahí con la. Con la uh, en la Pensilvania, si no me equivoco. Ok, qué interesante, wow, mira cómo todo conecta en la vida. Sí. Bueno, este, Luis, yo le, yo le quiero decir algo antes de que vayamos a la próxima pregunta. Hoy sí. salió un, un artículo de este rapero que se llama Bad Bunny en Puerto Rico y Bad Bunny salió fumando cigarros, así que vamos a esperar a que los jóvenes <ríe> le dé la fiebre y comiencen a comprar cigarros de nuevo y comiencen, eso es que usted dijo que pasó con Madonna y Demi Moore hace... Eso es un show, eso es un show. Parece que fue otra vez. <ríe> Así que mira, yo le tengo una pregunta. Este, eh, eh, nosotros leemos mucho y vemos sus entrevistas. Entre hay entrevistas que tienen más de 10 años todavía que están por ahí en las redes sociales, en YouTube, eh, en diferentes páginas. Eh, usted es conocido por hacer una vitola esencialmente eh, dirigida. A la, mez eh, a, a la mezcla, ¿verdad? A lo que sí. la mezcla es llamada. Cuando, cuando usted... Eh, ¿Eso fue una idea que usted tuvo desde el principio o fue algo que... Sí, mira, la idea mía primero, como te dije, que ahorita que, que fue hacer una producción pequeña. Entonces, pues yo empecé, por ejemplo, haciendo... Normalmente todas las fábricas... Así yo empecé, por ejemplo, yo tenía, la, la, yo tenía dos, dos líneas cuando empecé, uno se llamaba El Josco, me cuenta de Abelardo Díaz Alfaro, ¿verdad? Que era con un cigarro con capa con, eh, que, este, con el de Cochet. Y otra pues era la, pues, la línea Falto, que era con capa Sumatra Indonesia en el momento, ahora Sumatra Ecuador. Pero este, 
como te digo, yo hacía tres tamaños, yo hacía un lonce, un robusto y un belicoso. Eran tres vitoras en cada una de las líneas. Pero ¿qué pasa? Cada, cada, cada vitora, cada tamaño, te va a dar una dinámica de fumada completamente distinta. Entonces, ¿cuál es esa vitora en el vitorario mundial, verdad? ¿Qué vitora va con esa liga? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué mejor representa lo que es la liga y en qué vitora se fuma mejor esa, esa, esa liga? Entonces, empecé a hacer eso, empecé a hacer una liga, un, un tamaño. Otra liga, otro tamaño. Entonces, ahora mismo yo lo repito, como te digo, yo repetiría, yo tengo, por ejemplo, dos, dos lanceros, tengo dos robustos, tengo dos Churchill, pero, si, por ejemplo, tengo dos Corona Gorda que cuando tú vienes a ver en el abanico de los tamaños de, dentro de lo que se clasifica como Corona Gorda, yo tengo dos Corona Gorda, pero son dos tamaños completamente distintos. Uno es más grande, más largo y más, más grueso, otro es más, más, menos largo y un poquito menos grueso. O sea que, que pero que entran en el mismo de esto, pero esos son es, es los únicos tamaños que yo prácticamente repito. Por ejemplo, yo te envié a ti, por ejemplo, la pureza y te mandé el, te envié el dos banderas. Sí. El, el mismo tamaño completamente, pero son dos ligas completamente distintas. Completamente o sea, distintas y cada cual, cada una sí. espectacular en su propio, en su propio este, ¿verdad? esplendor y en su propia identidad. Yo creo que eso es bien importante. Cuando uno hace algo, eh, uno tiene la identidad. Y a mí me da mucha satisfacción agarrar un cigarro falto y saber que lo que me estoy degustando y lo que estoy catando no ha, es lo correcto. Eh, es decir, usted me da esa vitola y yo digo, ok, no hay otra vitola que va a saber mejor que esta porque esta es la que esta fue la que él seleccionó para y a mí liga. eso me da para, para esa liga para, para esa liga exacto bueno pero tú, tú vas tú vas a la fábrica y mayormente tú vas a ver que todos los tabaqueros están fumando corona uh -huh. todo el mundo fuma corona porque qué pasa eso pero los tabaqueros están trabajando este, entonces están todo el día fumando entonces un tamaño relativamente cómodo para ellos para fumarse tres o cuatro cigarros al día en corona es un tamaño perfecto por ejemplo Manolino que es mi maestro este, Manuelino y yo, como, cuando yo llegué a la Aurora, Manuel llevaba dos semanas trabajando en la Aurora, porque Manuelino viene de General Sigel, y no lleva 36 años en la industria. Entonces salió de, de General Sigel, se fue para la Aurora, entonces yo a las dos semanas de estar trabajando fue que yo llegué y empecé con él. Este, pero tú ves a Manuel por ahí, Manuel no se fuma un Churchill, Manuel no se fuma un doble corona, este, figurados de vez en cuando se fuma un gran toro se fuma, es corona todo lo que fuma ¿entiendes? O sea, que es el, eh, también la preferencia del fumador pero por ejemplo cuando a mí me preguntan ¿qué cigarro me puedo ir? yo no te pregunto ¿te gusta fuerte? ¿te gusta mediano? yo te pregunto ¿qué tamaño tú fumas? ¿entiendes? y por ahí me le adentro y pues le, 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 este cigarro es así, así asado este, un lancer, si te gusta ese tipo de cigarro, un lonce, un robusto, pero cada uno tiene su preferencia. Yo prefiero hacer eso, o sea, representar lo que la liga, cómo mejor se fuma la liga. Por ejemplo, yo tengo un cigarro que se llama Mi Viejo, en honor a mi, a mi papá. O sea, me falta privilegio, Mi Viejo. Entonces, en la caja vienen dos ligas: viene la liga número 8 y la liga número 9. La única diferencia de ese cigarro es un cheche, la única diferencia que hace ese cigarro. Es que en la tripa, el tercer piso foliar de la, de la planta para arriba, de arriba para abajo, 
Mira, en la planta de tabaco las hojas más fuertes son las que están en la corona, en la parte de arriba. Mientras uh -huh. tú vas bajando de, en la planta, las hojas se ponen menos fuertes, más balanceadas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este, porque son hojas que son más maduras, ¿viste? Que han, han eliminado mayormente los lo aceites que lo hacen, le dan fortaleza y, y sabor. Entonces tú tienes la corona, tienes el ligero, tienes el viso, que sería el, piso, el tercer piso foriel. Entonces, ¿qué pasa? En, en esas en esa ligas número 8 y número 9, yo utilizo un porcentaje de viso en la liga número 8, en la tripa, que es Sevilla Cubana. ¿Qué pasa? En la liga número 9, el mismo porcentaje de viso en la tripa, pero es semilla dominicana. Son dos cosas completamente distintas. Mira, ah. yo quiero enseñar, mira, ¿qué es la diferencia que hace una semilla y el cigarro? El número 8 es un poquito más llevadero, teniendo esa semilla habanense, ¿verdad? De, de Cuba, <coughs> que decide en Dominicana. Y entonces, el número 9 es un cigarro con mucho más cuerpo, ¿verdad? Más, un poco más de fortaleza, de semilla dominicana, que decide en Dominicana también. Que sí, lo único que es la diferencia ahí es la semilla de esa hoja en la tripa. El resto es completamente igual. Y te dan dos cigarros completamente distintos. O sea, yo siempre digo que lo más importante, y yo siempre estoy inculcando esto, que es el campo. O sea, la vega es lo más importante que, que, que hay, porque de ahí sale la materia prima. Si tú tienes un cosechero que es mediocre, pues el tabaco va a salir mediocre. Si tienes un cosechero que es un, que, que es un genio... Eh, 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 en la tierra pues te va a salir un tabaco bueno ¿entiendes? el tabaco se clasifica también por grado grado A, grado B grado C, grado D, grado D. pues yo por ejemplo utilizo todo mi tabaco en grado A ¿entiendes? ya C y D se utilizan para picadura para hacer cigarritos de máquina y esas cosas eso, eso es bien interesante este, ¿verdad? que el, el, todo el proceso que usted pone detrás de, de la creación este, Bobby, ¿tienes alguna pregunta ahora eh, luego de la, de la que ya yo hice y del tema pero, que tocamos? ¿Quieres perdona, que te, perdona que te interrumpa, efectivamente yo me estoy fumando un cigarro ahora mío que es de los 20 sí. años de la, de la empresa que se llama los procesos en honor a todos esos procesos pues no solamente cosechar el tabaco sino todos los procesos que conlleva de fermentar el tabaco, de la curación, del añejamiento del tabaco, antes de que salga cigarro. Uh -huh. Entonces, después de, pro, de, esos, de todos esos procesos que conllevan por lo menos de 5 a 6 años, ¿verdad? Que eso es el problema, que mucha gente por ahí te, te da un cigarro crudo que es infumable, pero tiene que pasar un, un tiempo para que ese tabaco se asiente. Después de que se hace el cigarro, ¿verdad? Con ese tabaco, entonces se pone el cigarro a añejar, ¿entiendes? Y el proceso también de añejamiento del cigarro, después el proceso de, de, de escoger un cigarro, el proceso de cortar el cigarro, fumarse o degustarlo, entonces esos son procesos, tú sabes. Entonces me estoy fumando un cigarro que se llama falta de los procesos eminentes, pues esos procesos son eminentemente importantes para que el cigarro salga como Dios manda. Solamente quería de eso porque tú mencionaste lo de los procesos. No, me encanta. No, eso está excelente. Luis, le quería hacer dos preguntas, ¿verdad? Un poco. Eh, ok, cuando usted tiene este, usted tiene un concepto poco tradicional con este asunto de las vitolas, que son, digamos, una vitola para, para cada mezcla, ¿verdad? 
Eh, pero entonces, ¿cómo reacciona la gente, o sea, los dueños de, de tiendas de tabaco cuando usted le trae esta proposición de que simplemente usted tiene pues, una sola vitola por, por cigarro, por, por, por cada estilo de cigarro? ¿Cómo, ¿Cómo ellos son receptivos? ¿Dicen que usted está loco? ¿Dicen que eso no se bueno, va a Bueno, al, al principio, sí, lo mismo... Gente, la misma gente de la gorra dice que estaba loco, que estaba haciendo un tabaco con una liga, que eso, eso era una locura. Hoy en día hay un par de gente, por ejemplo, mira, el cigarro que usted, yo creo que los otros días se están fumando un Andalus Bull, si no me equivoco. Sí, sí. sí. Pues ese cigarro sale más que un tamaño. Uh -huh. claro. Hoy en día, pues lo que yo empecé hace 25 años atrás, pues lo están haciendo hoy en día. Por ejemplo, la gorra saca un cigarro que se llama puro vintage y lo saca nada más que un salomón, no un tamaño solamente. Pero eh, volviendo a, 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 sobre el comercio, ¿verdad? Las tiendas de, de, las tiendas de cigarro y eso, la gente lo, lo coge como con, con una cosa súper interesante. Recuerda que yo me clasifico como si fuera ultra boutique. Yo hago 100 cajitas de cada cigarro. Yo hago como mucho 20, 20, eh, 2.500 cigarros, 2.600 cigarros por producción. O sea que es una cosa súper limitada. Y a la misma vez, entonces, pues, la gente le gusta eso, que es una cosa bien boutique, bien, este, bien, ¿cómo te digo? Bien, bien, las mezclas son excelentes, la gente le gusta, y ese es el punto de lanza para vender el cigarro. Mira, esto no se consigue en estos sitios, esto viene en poca cantidad, cada tabaco es completamente distinto. Entonces, tú tienes una gama entera de distintas mezclas para, para todo el mundo. Hay un cigarro para todo el mundo. Y así, así es que, que la gente lo está. Pero yo siempre cuando le vendo los cigarros, mira, le diré, ¿verdad? Si, para vender este cigarro, tú necesitas por lo menos, por lo menos decir que cada liga es distinta y que cada liga viene en un tamaño. O sea, que trata de preguntar qué tamaño tú fumas para que tú puedas demostrarle al, al consumidor pues la gama entera que hay. Si te gustan los robustos, pues mira, aquí hay robustos. Si te gustan este, los Churchill, aquí hay Churchill. Si te gusta un belicoso, pues mira, tengo un belicoso y tengo un petit belicoso. Entonces, son tamaños distintos, pero, ¿cómo te digo? Eh, <coughs> ellos lo acogen muy, muy, muy bien, tú sabes. Me gusta porque es una cosa distinta. O sea, nadie, sí. ninguna compañía por ahí hace 100 cajitas de cigarros y nadie hace nada no, que una liga un tamaño. Ahora es que un par de gente lo está haciendo. Pero este eh, normalmente sabes eso, eso es mi, mi concepto desde que empecé. Sí, exacto, se lo, se lo preguntaba más en ese sentido, ¿verdad? Porque hoy en día, es como usted dice, hoy en día eh, ya, ya el, ya pues uno puede ver este modelo que, que lo han replicado, pero quizás en el 1995 o en antes del 2000 quizás esto era algo, ¿verdad? Na, de, de algo no ve porque nadie lo claro. eh, Todavía nadie lo muy poca gente lo hace, pero nadie. O sea, siempre es, por ejemplo, tú haces, por decir, la, la misma aurora, la aurora, ok, tiene una liga, una liga, y te saca robusto. Churchill, doble corona, eh, vericoso, eh, corona. Entonces, tiene todos estos cigarros que cada uno te va a fumar completamente distinto. Tú sabes. Entonces, claro. La gente entonces pues cojo que me gusta salir, ok, ¿qué, qué, qué tamaño escojo? Entonces, yo, yo para mí, para mi gusto, yo escojo el, el tamaño que para mí, para mí, es el más apropiado para desarrollar, para que esa fumada, esa liga se desarrolle en la fumada mejor. ¿Entiendes? 
Claro, yo, yo creo que también es como hasta a mí, yo lo veo también como un como un respeto también hacia el, hacia el ser humano, hacia el comprador, hacia el trabajador. Yo, yo siento que eso a mí como, como consumidor y como entusiasta aficionado me respeta en cuanto a lo que estoy comprando es lo mejor de la línea, ¿verdad? Y entonces este, hoy en día vemos que hay un, ¿verdad? Una, sale una, una línea y hay siete diferentes vitolas y entonces es como yo digo, wow, pero entonces yo compré una y me faltan seis más por total para ver si realmente la que yo recibí es la, es la mejor en mi paladar. Exacto, entonces, entonces ahí entra tu preferencia. Exacto. Ahí entra tu preferencia, entonces cada, cada uno fuma algo y tengo un perro, mira, Nelson, el amigo de nosotros, fuma, le encanta el terruño, el, el que, que es robusto. Este es el cigarro sí. de él. Entonces hay otro discípulo que es este, cubano, Vicente, que este, lo que le gusta es el lancero, sabe lo que fuma el lancero. Entonces tengo otro que lo que fuma es Churchill, ¿sabes? Cada uno tiene su tamaño distinto. O sea, es por una preferencia bien personal de qué es lo que tú te quieres fumar. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de los cigarros que hay, hay hoy en día, que es como que es cigarros de 60 de ancho, este, siete, o sea, que son, son unas bestiales y unas cosas que son prácticamente infumables. ¿Entiendes? Sí. Yo no, esa no es mi preferencia. O sea, yo el cigarro más grande que yo hago es un 6x58 que se llama Gigante. ¿Viste? Pero como te digo, eh, 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 ese, eso estaba, estaba casi grande, muy ancho. Tú estás fumando mayormente tripa. Entonces en la, en la fumada se pierde el sabor de la capa de capote. ¿Entiendes? Exacto. ¿Entiendes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el lancero porque, y los cigarros bastante finitos, 42, hasta, hasta 50, 50 52. 40, porque ¿qué pasa? Esos cigarros, te estás fumando, en la fumada te estás fumando los tres componentes. La capa, el capote y tripa. ¿Entiendes? No se va a, pedir, va a perder en la fumada, en la, en la dinámica, esos dos sabores de la capa y el capote. ¿Entiendes? Ahí entonces tú estás probando esos cigarros completamente, tú sabes, unidos. ¿Entiendes? En, la misma, en sus mismas proporciones, en sus mismos sabores. ¿Entiendes? Un cigarro grosso te está fumando mucho, mucha tripa. Que en la tripa se recoge mayormente el sabor y, y el aroma del tabaco, ¿verdad? Pero que la capa y el capote también contribuyen bastante. Y don Luis, yo quiero, yo quiero hacerle una pregunta. Nosotros, nuestra audiencia es joven, la mayoría de 25 a 45 años. Eh, muchos de ellos son jóvenes que le apasiona el, el cigarro y la pasión la industria del tabaco, pero no, no saben a dónde ir y entonces han acudido a nosotros para eh, informarse, para te, escuchar entrevistas como esta que estamos haciendo usted, que es una tremenda escuela. Entonces, a mí me gustaría que usted le explique a, a, la, a las personas nuevas y a los que ya son veteranos, pero que necesitan refrescar la mente o que, o que quizás nunca han aprendido esto, los componentes del cigarro, como usted dijo, pero entonces, ¿cuál es la importancia de cada uno en el proceso de torcerlo o de mezclarlo para que de, crea esta, esta pieza, ¿verdad? Esta, esta, este cigarro que nosotros degustamos y esta experiencia? Este, si nos da como un, un sí, crash mira, course, la, 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 el, los tabacos que se utilizan para el cigarro eh, primero el tabaco negro o sea, este, no, este tabaco 
no se utiliza para los cigarrillos. El cigarrillo utiliza, por ejemplo, tabaco rubio. Esto es un, un tabaco completamente distinto que denominamos tabaco negro. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes la, los tres componentes, vamos a empezar por la tripa, por ejemplo, la tripa y el capote. Cada semilla va específicamente para crecer un tipo de tabaco. Por ejemplo, una semilla se utiliza por, para, para crecer tripa. Otra semilla se utiliza para crecer capa y capote. ¿Qué pasa? Si la capa sale fea, te la puedes usar para capote. ¿Entiendes? Este, el... Pero normalmente lo que es la, la tripa y el capote se crecen completamente aparte y se, y se procesan completamente aparte a la capa. La capa te la tienes que proteger porque lo que tú ves visualmente te tiene que ser atractivo. O sea que esas hojas la cuidan bastante. Entonces, por ejemplo, tú vas por ejemplo a, a un rancho de tabaco. Están las hojas que cambian... El, mayormente lo que hacen en la primera curación que normalmente lo que hacen es que eliminan la clorofila de una planta verde, ¿verdad? De una hoja verde pasa amarilla, pasa marrón. Está ahí eh, eh, desarrollando los azúcares, los almidones en el tabaco y está eliminando de clorofila, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la, en, en la casa de tabaco, lo, cuando se ponen esas hojas a guindar, tú tienes la sarta, primero, ¿verdad? Que son, eh, que cogen todas esas hojas y las unen y las ponen a colgar. Ahora tú tienes el cuje, que el cuje se utiliza para capas, la capa, entonces tú tienes esa misma salta, ¿verdad? Esa misma, esa misma tronco, ¿verdad? Entonces pones una hojita de un lado, otra hojita de un lado. Son de dos hojas en dos hojas. Aparte, deja espacio entre medio y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Pues mientras más contacto tenga la planta, en la, la hoja, con otra hoja, más fea se va a poner. Entonces tú corrompes un tabaco, entonces tú sacas la capa. Ok, mira, qué linda la capa, sedosa, eh, aceitosa. Entonces tú ves el capote, es más feo, más feito. Pero, pero es rico, o sea, no sé, que sea feo no significa que sea un tabaco malo. Entonces tú cuando tú ya rompes la tripa, entonces el tabaco es completamente rough, tú sabes, eh, más, más, por decirlo, con más... No, la palabra no es robusto, pero es que, que tú un tabaco que es más grueso, tú sabes, más, más feo, por decirlo así. Pero, o sea, que cada, cada tabaco se, se fermenta y se procesa de una manera distinta. Por eso, tú, tú vas a estar este, añejando ligero, pues tienes que añejar y fermentar ligero entero. Entonces, se va a fermentar y a, y a, y a, y a añejar este, eh, tripa, pues entonces tiene que ser o sea, eh, lo que es ligero, seco, tú sabes, los distintos pisos foliares tienen que ir todas juntas, no, tú no puedes mezclar ahí, ¿entiendes? Que cada, cada, cada tabaco pues conlleva un proceso distinto, pero la capa es bien aparte a lo que es capote y tripa, ¿entiendes? O sea, que son cosas completamente distintas, pero son las materias cuando tú lo unes, entonces ¿qué, qué te hace amarilla? Cuando tú unes esos tres componentes de distintas semillas, distintas procedencias, Distinto, distintas parcelas, porque por ejemplo en la misma finca tú puedes tener por decir corojo eh, crecida en una parcela y al lado hay otra parcela y crece el mismo corojo, la misma semilla, pero ¿qué pasa? pues te puede dar tabaco distinto porque esas tierras pueden tener menos componentes que la, que, que la otra parcela que tiene al lado, en la tierra componentes que necesita el tabaco para crecer por ejemplo, parece que nosotros por ejemplo, nosotros no utilizamos lo que le llaman libre de pie o mañanita que es el ajo que está tocando el piso prácticamente. 
Y para sí. ajo tiene mucha combustión porque no tiene mucho aceite, pero no tienes nada de sabor. Entonces tú sigues subiendo a lo que le llaman volado, pues no lo mismo, son hojas que son bastante, eh, o sea, que han perdido también mucho aceite, no tienen mucho sabor, tienen más combustión. Mientras tú vas subiendo de la planta, como tiene más aceite el tabaco, va a tener menos combustión pero, y más sabor. ¿Entiendes? Entonces, pues tú vas escogiendo esos pisos foliares para que puedas escoger una liga apropiada. Este, eh, pero eso de no ser componente, ¿sabes? mira, a mí la gente a veces me dice, coño, me ponen de cigarro. Y yo digo, mira, fuma de todo. Vete a una tienda, tú, ok, y empiezas por un cigarro mediano, tú vas a una tienda, una buena tienda, que tú le digas, mira, yo estoy buscando un cigarro mediano. Entonces, una buena tienda te va a dirigir en el walking humido, en donde ellos tengan los cigarros. Pues mira, esto, esto es más o menos lo que tú estás buscando. Esto, esto, y prueba de todo, prueba de todo. Porque tú tienes que desarrollar tu paladar. ¿Tienes? Por ejemplo, cuando yo hago degustación aquí en, en mi negocio, yo nunca le digo a la, a la persona, mira, vamos a fumar esta vitola, chévere. Pero yo no te voy a decir a qué sabe esa vitola. Porque cada uno tiene un paladar distinto. Tú sabes. Pues si Estoy... yo te digo, por ejemplo, esto, aquí tú vas a encontrar notas de café de azúcar morena, de melaza, etcétera. Entonces, pues, la gente va a empezar a buscar eso en el tabaco y si no lo encuentran. Uh -huh. Porque no tienen el paladar desarrollado, se frustran y dicen, ah, no me gusta este cigarro. Porque lo que me dijo el maestro ahí, pues, no, no es lo que, no es lo que no, yo no lo encontré. O sea, que tú fumas ahí y después de que tú te fumes, vamos a conversar. ¿Qué te, qué te pareció? ¿Qué te, qué, ¿Qué te supo a esto? ¿Qué te supo a lo otro? Los discípulos son expertos en eso. Los discípulos yo les digo, estaba conmigo, fumen ahí y cuando se lo terminen, me comentan. ¿Entiendes? A veces yo le digo, sí, a veces yo le digo, pues no encontraste esto otro. Y entonces lo, lo comenzamos, pero nunca te digo de antemano, mira, esto te va a saber a esto, te va a saber a esto a otro. Yo te puedo decir, le digo, mira, este cigarro tiene capa dominicana, tiene capote de Nicaragua, tiene tripa Brasil, Nicaragua y Dominicana. Pero tú vas probando. Por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho el, el tabaco mío favorito, el tabaco, no el cigarro. El corojo, corojo dominicano. Que una semilla cubana, pues, que sea dominicano, me encanta. Tú sabes. También se, se, se cosecha también en Ecuador y en otras partes del mundo, ¿verdad? Pero, pero para mí, el corojo dominicano es mi, mi tabaco preferido. Vitora, pues, yo tengo 23 tipos de cigarros distintos ahora mismo. Y es de, depende de cómo yo me sienta. Yo me estaba tomando un cafecito antes de hablar contigo. Y dije, coño, déjame, déjame fumarme un, unos procesos. Un cigarro, un doble corona, 7 por 50. ¿Entiendes? Que pues, entonces, ese es el cigarro que yo me sentí en el momento, ese es lo que me quiero fumar. ¿Entiendes? Ese es bien que, importante. Hay veces que digo, pues me voy a fumar un dos banderos, me voy a fumar en la pureza, o me voy a fumar un robusto. ¿verdad? o me voy a fumar este un prominente que es un cigarrito que yo tengo que, un, que es como si fuera un salmón chiquito ¿tú sabes? Sí. o un petit corona ¿tú sabes? Entonces, esto también de, depende del momento yo normalmente lo que hago es que yo tomo una rotación a la semana Entonces, yo me fumo un cigarro entero toda esa semana estoy una semana entera por ejemplo fumando perla que es un petit corona que yo tengo pues entonces pues toda esa semana y después de la próxima semana cojo otro cigarro y voy sucesivamente así. A veces estoy fumando de todo durante toda la semana. ¿Entiendes? Por ejemplo, en esta semana yo lo que estaba fumando era Zoraida, que es un salmón que yo tengo grande, 
Puro, yo, te, yo tengo tres puros dominicanos ahora mismo, que es la pureza. Cuando mucha gente utiliza la palabra puro, bien abiertamente, pero puro, es que es puro de un país. Que el tabaco es completamente 100% de un país. Todos los cigarros cubanos son puros cubanos, porque todo el tabaco viene de Cuba. Claro. ¿Siste? Yo tengo, por ejemplo, yo tengo tres cigarros que son puros dominicanos, que todo el tabaco sale de República Dominicana. Aunque sean semillas cubanas, etc., pero todo el tabaco se cosecha en Dominicana. Entonces, pero la, la cosa es probar, prueba, prueba, desarrolla tu paradigma. Mientras más tú te vas adentrando, tú vas a encontrar lo que te gusta. Te empieza suave, va a mediano, después mediano fuerte, después fuerte. Vas desarrollando tu, tu paradigma. Mira, pues bien, yo tengo gente que probaron un cigarro mío que es bastante fuerte. Puede ser el mexicante. ¿Verdad? Ajá. Grande, fuerte. Pero ¿qué pasa? A la primera vez que se lo fumaron, quedaron locos. Pues poco se me mueren. <ríe> yo voy a decir, se está volviendo loco ahí, se me va a morir el muchacho está aquí. Pero ¿qué pasa? En, en, adentra un cigarro más suave y va subiendo, poco a poco, poco a poco. Entonces mucha gente, pues, de acuerdo al momento, de acuerdo a, a ya tú tienes un paralelo desarrollado, entonces vas buscando los tabacos que mejor se centren a tu gusto. Tú sabes. Eso es lo más importante, tú sabes. Aquí hay, entran muchos... En la fumada entran mucho, ¿cómo te digo? Mucho, mucha preferencia que son decisiones personales. Por ejemplo, ¿qué tú te tomas con un cigarro? Pues a mí me encanta el café con el cigarro. Antes, pues, con unos problemas de salud, la diabetes y esas cosas que tenemos después de viejo, pues este, tuve que dejar el ron. Pero para mí era ron, café y tabaco. Ahora pues me doy mi vinito y estas cositas, pues el café para mí siempre está presente. Yo prefiero el cigarro con un cafecito. ¿Entiendes? Y eso, pero, y eso pero, lo, lo tiene... a, ti, a ti, por ejemplo, te puede gustar el whisky con un cigarro. O claro. a otra persona le gusta el bourbon con un cigarro. A la gente que le gusta un coñac con, con el cigarro. Yo, mi cafecito, tranquilo. No, nosotros nos gusta el ron y el café porque nosotros pensamos que viene de la misma tierra y viene de unas condiciones similares donde se da... Este, ¿es, ¿Es por eso la preferencia a usted del café? ¿Usted siente que con el café usted le da una experiencia? Mira, lo, que, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista del tueste. Cuando tú quemas un cigarro que lo estás preparando para, para fumártelo, tú estás tostando el cigarro, ¿verdad? Entonces, ¿pero ¿qué pasa? Que el tueste del, del café es bien parecido a eso porque depende de cómo tú tuestes el café, si es oscuro, mediano o, o claro. Pues entonces te da unas notas completamente distintas. Entonces, el tueste, como que lo relaciono con el tueste y la fumada del cigarro. Y pues, pues para mí el, me, el mejor acompañante para un cigarro, para, a mi gusto, como te digo, es bien personal, es el café. Yo puedo ir, por ejemplo, a cualquier sitio y si no hay un buen café, mano, me lo tomo porque pues no hay más nada. Pero, pero si, 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 si hay un, por ejemplo, yo voy a por ejemplo, el cigarro house allá en el medio de Tangún. Y Rita siempre me dice, quiero un cafecito. Y yo, me doy un cafecito, me doy dos cafecitos. Y me fumo mi tabaquito, tú sabes. Pero con café. No me acostumbro a, a, a beber este, eh, eh, ¿cómo te digo? Me puedo tomar un oporto, me puedo tomar una cervecita también, una stout, algo así, algo oscuro, que tenga unos sabores fuertes que, que, que balanceen con el cigarro. ¿Entiendes? 
pero el, ca el café es mi preferencia, sinceramente. Y el ron, te digo, yo era ronero. A mí me encanta, me encanta, me encanta el ron, pero hace dos años que no tomo ron, por condiciones pues, personales que son más de, de salud, ¿viste? Yo estuve, yo estuve este, perdón, eh, Sergio, que yo estuve viendo una entrevista suya y usted decía que su ron favorito era el de un Q Gran Añejo y ese es uno de mis rones favoritos también. Digo, yo sé que ya quizás no lo puede tomar, pero, pero es que es un ron que... que pues quizás... fíjate, eh, 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 para mí también eh, uno de mis rones favoritos fue ese. Hay muchos errores también de Guatemala que el Zacapa, aunque el Zacapa es muy dulce, este, eh, pero hay de, de Guatemala, de Venezuela, eh, de Panamá, hay un, un, vino, unos rones espectaculares. Por ejemplo, en, en, de, de Panamá tú tienes el abuelo, ¿verdad? Si no me equivoco. El, el abuelo. Sí. El, 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 el abuelo es un ron espectacular, tú sabes. O sea que hay una gama también completamente de formas de hacer el, 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 el tabaco. De, de hacer el, el, el romper, perdón, perdón. A mí me gustaría más que, que la cultura, hay, hay diferentes culturas, cultura de whisky, cultura de bourbon. Ahora yo estoy en, el, en North Carolina y acá es una cultura de bourbon y, me, y me, me parece espectacular el bourbon, pero yo creo que ser caribeño, lo favorito mío es el ron y me gustaría, a mí me gusta compartir esa experiencia y cuando tengo un amigo que nunca ha degustado un cigarro con ron y le doy esa experiencia, quedan locos. Yo digo, wow, pero es que como nadie me contó de esto, yo le digo, bueno, es que quizás tú no vienes de una tierra donde se conoce mucho y quizás, ¿verdad? Lo que necesitabas era ese empujón para empezar a disfrutarlo. El, yo Cari quería hacer... el, el Caribe ron, en realidad en el Caribe la preferencia de licor la cultura es ron, tú vas a Dominicana es y es ron, es brugar, o ahora por ejemplo la Aurora compró un 51% de, de ron barcelo, de Dominicana, oh, wow. hacen, hacen por ejemplo el barcelo imperial, espectacular, yeah. tú sabes, y otros roncitos que tienen añejos, por supuesto, estamos hablando de, de rones añejos, no estamos hablando de rones blancos, pues claro. completamente distintas, tú sabes, pero por ejemplo, este son, son, son cosas de la cultura, tú sabes, de la cultura. Yo le decía a Bobby que, que estuve en República Dominicana el año pasado y que el ron Barcelo Imperial no me sabía igual al que venden acá en Estados Unidos y cuando nos pusimos a buscar resulta ser que el, el de exportación es, es, es un poco más bajo en, en porcentaje de alcohol y yo le decía, bueno, es que yo no estaba loco, realmente yo estaba allá y el ron de allá es más fuerte y, y sabe un poco mejor. Para el mercado, ¿viste? Claro. Para, 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 por ejemplo, mira, eh, eh, los, los cigarrillos, por ejemplo, la, la Aurora en un momento estaba haciendo cigarrillos Marlboro para, para, para la, la producción de Marlboro para la República Dominicana, que una mezcla de... ¿Tú me escuchas bien, este cigarrican? Sí, ya. Sí, ok, se, fue, bien, se no, fumó... No, pues, 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 y votamos de nuevo. Sí. Ese fue, fui yo que se me sonó el teléfono aquí, no sé por qué. No, no, no se preocupe, don Luis. Mira, estábamos hablando, estaba, nos estaba contando cómo en la Aurora en algún momento se estaba haciendo el cigarrillo Malboro para la República Dominicana. Ahí nos quedamos. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Okay, perdón, es que me está llamando un loco ahí que le mandé un cigarro, pero 
Este, sí, sí, la, la, la gente llama en el, en el primer momento, ¿viste? Sí, siempre pasa. Don Luis, yo le quiero hacer una pregunta para ir dirigiéndonos hacia el tema eh, de conversación de hoy en día, que es su más reciente release, La Pureza. Eh, yo me tomé la molestia de, de, la molestia no, el placer de, eh, con esa caja que usted me envió, de irme a, mi, a mis vacaciones de aniversario en la montaña de Carolina del Norte, y el día de mi aniversario número 4 prendí la pureza con mi esposa al lado, en un lugar donde no había distracciones, tenía un paisaje hermoso, tenía un frío, este, tenía, bueno, una cosa espectacular, y me lo disfruté, y para mí, mi, mi, mi noción, mi, mi, mi sentido, lo que me dijeron es, a esto es que debe saber un cigarro, hoy en día hay tantos tantos tantas mezclas, pero a veces nos olvidamos de ir al fundamento, y para mí, ese cigarro te dice, a esto es lo que debe saber un cigarro. Exacto, sí. Sí, mira, normalmente cuando tú te vas a fumar un cigarro, tú no debes de estar trabajando, no debes de estar este, distraído, no está, debes de estar conduciendo. Que se pueden fumar, tú sabes, pero, pero tú tienes que estar en un, en un estado que tú estás pendiente del cigarro. Tienes que estar, que estar conviviendo tú prácticamente disfrutando del cigarro. Si tienes distracciones, no tienes la mente en otra cosa, pues... El cigarro se, va, te, se te va a fumar, pero no le va a encontrar nada. Tú tienes que estar tranquilo. Esto es un proceso de relajamiento total, tú sabes. Tú te sientas en, en un sillón, como yo estoy sentado ahora mismo, y te fumas un cigarro, tienes una buena conversación, te estás fumando el cigarro, tú disfrutas del cigarro. Y es, es, de esa manera, como tú te lo fumaste, es como se supone que se fuma un cigarro. Don Luis, usted tuvo una intención específica con esta, con esta liga, con esta vitola. Eh, yo siento que, que, que cuando esa, ese cigarro me habló a mí, a mí me dijo como que esto, yo quiero que la gente pruebe algo eh, que no, o sea, cuando uno define pureza, ¿qué es la pureza? Es algo que, que tiene su origen sin cambio, que tiene su origen bien presente y que no haya pasado por eh, mutaciones, cambios, evoluciones. Es como ya lo más puro, sí, pues, este, lo eh, más pues, esencial. Es un puro dominicano. Que, aparte por eso el nombre de la pureza, un puro dominicano. Este, normalmente, pues, cuando yo tengo una liga en mente, pues, empiezo a buscar tabaco que sea espectacular, que es lo mejor que yo pueda conseguir. Y siempre, pues, hay veces que consigo, eh, pruebo un tabaco y digo, tarde o temprano, con este tabaco tengo que hacer algo. Entonces, pues, ese, por ejemplo, de un año a un año y medio en hacer un cigarro. Pues tú estás probando liga, liga, estás probando distintas ligas. Hasta que tú llegas a la idea, okay, esta, esta es la que hay. ¿Entiendes? Pero todo el trabajo en, en ese cigarro es de, de República Dominicana. Entonces, ahí está, la capa es dominicana, la, eh, la, el capote es dominicano, y la, en la tripa esta también completamente dominicano. Yo tengo ahora mismo tres cigarros que son puros dominicanos, que es el Invicto, que es un vericoso, que es todo dominicano de una misma finca. Este, tengo el Zoraida, que también es un puro dominicano, y tengo la Pulsa, que es un puro dominicano. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú Bobby, ¿tienes alguna pregunta, Bobby? 
te estás probando lo que es la esencia del tabaco dominicano. Para ponerlo, ponerlo, ponerlo así. Me yo, estoy, yo estoy loco de que me llegue eso. <ríe> Sería un envío ya. <ríe> Uno, una, ¿verdad? una muestra de lo que usted le hizo llegar a él, porque, pues, ¿verdad? Para compartirlo por acá. Este, ya pronto me llegará. Estoy aquí eh, babiándome. Pero eh, quería preguntarle algo que siempre me intriga, ¿verdad? Porque mm -hmm. gracias, por ejemplo, Nelson, gracias a Nelson fue que eh, estamos, ¿verdad?, en contacto con usted. Nos ha ayudado mucho en este proceso. Y entonces, él es parte de lo que son los discípulos de Falto. Entonces, yo Ajá. quiero que usted me explique un poco. ¿En qué consisten los discípulos? ¿Quiénes son? ¿Cómo puede alguien ser un discípulo? Este, ¿Son sus ayudantes? ¿Son su... ¿Usted es el mentor de ellos? ¿Cómo funciona? Mira, los discípulos se originaron eh, un, en lo que, de, un negocio que se, se llama el Cigar Chalet, que está en Aguadilla. Ya. Ahí, este, pues, Willow, el dueño, pues, comenzó con los discípulos. Es que yo, yo no sabía, ¿verdad? Después fue que ellos me decían, por los tuyos y esto y lo otro. Este, y pues yo le, le doy charlas, siempre cuando conversamos, pues trato de tirarle un poco más de conocimiento. Lo que pasa es que lo que yo tengo en la cabeza no lo puedo compartir siempre, ¿verdad? <risa> y, y no puedo compartir 100% de lo que yo tengo, ¿verdad? Pero normalmente ellos me hacen preguntas, yo le contesto, yo le comento, este... Nos hicimos en un grupito, yo te diría, de, a, en el momento como de 8 o 9 personas. Queremos aprovechar este momento para darle gracias a nuestros oficiadores de este tremendo episodio de Cigars Podcast. Si quieres comprar y conseguir cigarros faltos, dirígete a la página de Facebook, La Garita Cigar Company and Falto Cigars. Ahí está el teléfono. Puedes este, darle una llamada al señor Luis Falto. Él atiende por cita en su estudio, pero también hace ventas y hace envíos. Así que si quieres conseguir lo mejor de Falto Cigars, te recomendamos que visites su página en Facebook, Falto Cigars, igual que Instagram, Falto Cigars. Y si tienes dudas, comunícate con nosotros que directamente te vamos a conectar con el señor Luis Falto para que puedas adquirir tus productos. Así que seguimos escuchando este gran episodio de Cigars Podcast. Y pues, de gustar cigarro, a veces, siempre que yo voy a Dominicana, por ejemplo, siempre le doy un masito de algo para que ellos fumen ahí. este Y muchos de ellos, pues, pasan por aquí, por el negocio, y pues, vamos a fumar, tú sabes. No tienen que comprar nada, vamos a fumar. Lo que yo tengo abierto, lo que sea, pues mira, pruébate esto, pruébate lo otro. Si no hay una caja abierta de lo que quiero fumar, pues ábrete una caja y nos fumamos. Pero, este, o sea, que tampoco están aquí nadie que. Yo, en mi negocio yo tengo por cita. Tú me llamas, me dicen, mira, voy a estar la fecha a tal hora. Yo, pues chévere, yo te atiendo. Pero es por cita estrictamente. O sea, esto no está aquí abierto al público en general. Entonces, pues, este, ellos me llaman, mira, voy a pasar por allá y te lo pues pasen, lleguen aquí y fumamos. A veces compran, a veces no compran, pero pues, es, eh, la, la, el punto es compartir. La camaradería es bien importante, tú sabes. Y cuando tú te estás disfrutando en eso, una buena conversación de mil cosas, excepto política y religión. <ríe> tú sabes. Pero hablas de mil cosas, tú sabes. Y pues la camaradería de estar disfrutando de un cigarro y, este, y, y compartir. Pero los discípulos prácticamente son un grupito que, que eh, tienen de, 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 en común 
este, pasión y dedicación, que quieren aprender del cigarro eh, y del tabaco, que quieren este, pues, probar distintas cosas. Y yo, por ejemplo, pues siempre, siempre pues, le, le proveo esos eso momentitos. Qué chévere. Me... Eso está tremendo, ¿qué tú crees, Bobby? <ríe> no, yo estoy, eso, a mí me encanta la idea porque, digo, y, y es que va de acuerdo a todo lo que nosotros, ¿verdad? Siempre tratamos de proyectar en la gente que es que, que haya esa, esa camaradería. Eh, nosotros también intentamos practicar eso de, ¿verdad? de otra manera, ya que no podemos estar físicamente con todas las personas, pero quizás entonces tratamos de llegar a ellos de otro modo. Y, y estoy es la manera correcta de, de disfrutar el cigarro, como usted dice, camaradería, buenas conversaciones, eh, un espacio tranquilo, relajado. Eso no significa que también te puedes disfrutar un cigarrito tú solo. No, <ríe> claro, claro, es mejor estar bien acompañado que en mala compañía, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro. Yo, yo fumo bastante solo. Es, es como mi momento de, de meditación y lo hago bastante ¿verdad? solo, pero también uno es, bueno, es bueno compartir con personas. Eso es bien, es bien importante, tú sabes. Bueno, pero yo siempre, pues, cuando estoy cuando le doy un cigarrito a los muchachos, entonces empezamos a hablar y de momento yo corto y digo, ¿qué te parece el cigarro? Tú sabes. Este, y pues siempre pues tenemos eh, eso, ese deseo de, pues, de, 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 de compartir eh, lo que es el mundo del cigarro y compartir la, la amistad y eso es bien importante, tú sabes. Eso es bien importante. Ahí donde están la, las lecciones, ahí es que los discípulos aprenden, me imagino, muchísimo. Porque usted tiene tanta información y conocimiento que eso es, en las conversaciones, que se da la, la parte buena, ¿no? De, del aprendizaje, claro. que a veces a veces parece una conversación, pero también estamos aprendiendo. Y eso es lo más, lo más lindo de, de la cultura del de cigarro, ¿verdad? Este, Yo le quiero mandar un saludo en este episodio a Willow de, de Cigar Chalet. Mira, allá en el chalet donde nosotros, yo tengo un grupo de bomba puertorriqueña que se llama Proyecto Piquete, llevamos ya tres años yendo en Navidades a Puerto rico y todos los integrantes van a, a, a compartir con su respectiva familia y nos encontramos ahí en el chalet y hacemos tocamos bomba así que para un grupo de la diáspora formado de la diáspora y la puerto rico a tocar y que nos den el espacio que sea ahí el chalet Willow lleva tres años y tiene que cerrar el negocio porque la gente no se quiere ir imagínate y la pasamos de show pues, fíjate Willow fue el muchacho que comenté ahorita que se fumó un pez gigante y por poco se, se me va <risa> se, se fue Willow antes, de, antes de, de, de abrir el chalet el paso por aquí este lo otro y, y yo le di un pez gigante y por, por el muchacho por, se muchacho el diablo yo me asusté yo porque digo, muchacho esto se me va a morir aquí le prendió el check engine muchacho que sí ¿eh? pero después de, pero fíjate después como, como volvemos a lo mismo desarrolló su parada de eso y acá rato se lo fuma un pez gigante tranquilo y eso es bueno, y eso es bueno, eso, eso que usted contó, porque tenemos muchas personas que están desarrollando su paladar, que son nuevos, y a veces nos hacen preguntas. Yo mismo le digo que a veces yo he probado cigarros, hace cinco años atrás que probé uno, y me pareció, no me gustó la experiencia, y ahora, cinco años después, lo, lo pruebo, y ya tengo un paladar un poco más desarrollado, y, y lo entiendo. Y al claro. principio no lo pude entender. Claro, claro. Eso es lo, eso, por eso que yo digo... Prueba de todo, tú sabes, y cuando tú tengas tu, tu, tu paladar desarrollado, pues ya tú tienes más o menos lo que te gusta, lo que estás buscando. 
Ay, Luis, ¿cómo usted, ve la, ¿cómo usted ve la juventud, la juventud hoy en día? Este, comparado, a, antes se veía el, el, el fumador, eh, la persona que degustaba cigarros, eso se veía como un arte de personas mayores. ¿Usted ha visto, un, un, eh, usted ha visto más jóvenes interesados? ¿Cómo usted ve la juventud? Fíjate, sí, ¿Qué, qué hay, rol le está jugando? Hay mucha gente que, hay muchos muchachos que han dejado de fumar cigarrillo y han entrado en el mundo del cigarro. Este, hay mucho interés por ahí. O sea, mucha gente, también el problema de los vaporizadores y esas cosas. Hay mucha gente que está dejando eso y está adentrando a lo que son los cigarros. Por ejemplo, yo tengo gente, por ejemplo, yo te, mira, los otros días pasó por aquí por el negocio un muchacho que trajo el papá. El muchacho fuma cigarro y el papá no fuma cigarro, pero trajo el papá porque aprendiera. O sea que, wow. más que tú veas, tú sabes que no fue el papá que trajo el muchacho, sino el muchacho que trajo el papá. En un, un momento bien interesante eso. Este, y pues, y siempre pues, hay, hay muchos muchachos que están fumando por ahí. ¿Qué pasa? Que hay fumadores y hay fumadores. O sea, está el, lo que yo le llamo el botahumo. Y se meten un cigarro y empiezan a fumar un cigarro, pues por eso lo botaron para que la gente lo vea y diga, ah, ese chico está fumando un cigarro. El show, eso es un show. Pero está el otro fumador, que es fumador de verdad, que pues tú sabes, se sienta, se un cigarro, puede conversar sobre el cigarro, este, y, 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 y tienen ese interés, como ustedes tienen un interés, como los discípulos tienen un interés, tú sabes. Cuando nosotros podemos hacer, yo, yo, hago, yo le hago un curso a los muchachos que es el tabaco y el cigarro. Son dos, dos partes en una misma noche. Primero cogemos todo lo que es la cosecha y lo que sucede en el campo. Y después cogemos lo que es la manufactura del, del cigarro. Entonces, pues ahí se entramos un poquito a veces, muchas veces técnicos, ¿verdad? Como te digo, este. La, las palabras son a veces, un, los términos son un poquito técnicos. Pero, pues, tú sabes, esas son cosas de, son, son puntos de aprendizaje. Y de hecho, si no me equivoco, dos, a, a los discípulos. Los discípulos son, siempre son los que aparecen. O sea, un grupito pequeño, pero ¿qué pasa? Es bueno porque entonces, pues, ellos pueden aprender. Entonces, cuando tú estás hablando, pues, bueno, esta tipa tiene esto, tiene esto, lo otro, el capote. Entonces, ellos entienden de lo que yo estoy hablando. Porque bueno, tú coges a una persona que no sepa nada y pues tú tienes que ir poco a poco, tú sabes, diciéndole. El otro día pasó un señor por aquí con la esposa y no, que está buscando un cigarrito de esos que venden por ahí. Yo, mira, estos son cigarros super premium, estos tiparadigas. Este que dice, le rompí un, un cigarro, bueno, está en la capa, está en el capote, está en la tripa. Pero entonces el señor entendió que no es meramente los, los, los cigarritos... Los, que los cachimbos que yo le llamo, los cachimitos que consigue por ahí, tú sabes, pero ¿qué pasa? Los discípulos han aprendido de que lo, lo que son los tres componentes, cómo se hace un cigarro, este, hasta cierto punto cómo se mezcla un cigarro, porque eso es otro, otro arte, tú sabes, este, y pues, tú sabes, van, van aprendiendo. Es bien importante, la, 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 es como te digo, ahorita estaba hablando de la, de la humildad, y la humildad, parte de la, de la, de la humildad es enseñar. O sea, enseñar. O sea, parte de mi trabajo como tabaquero es enseñar. Enseñar de, de mi arte, de mi gusto, de, de lo que yo estoy haciendo. 
¿Entiendes? No es meramente, por ejemplo, muchas veces viene gente aquí y dice, mira, te voy a comprar un cigarrito, esto y lo otro. Yo, vea, ¿tienes tiempo para fumar tu cigarro? Sí. Bueno, vamos a sentarnos a tomar un cafecito. ¿Qué cigarro te quiere, quiere probar? Tú sabes. Y si no sabe nada, pues yo le enseño un poco. No, a veces no, 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 no adentro, como te digo, bien técnico como hago a veces en la charla. Pero, pero siempre pues le... le le imparto un conocimiento para que sepan lo que se está fumando. Que no, esto no es un cigarro a máquina, esto no es un feeling, por decirlo así. Entonces, <risa> claro. sabes, esto, esto es un, un, una obra de arte que, como te estaba mencionando en tu reseña de la pureza, te estaba mencionando lo de violín y esto y lo otro, que, que, que es un, una destreza y, y un arte, tú sabes. Y, y pues, pues, pero sí, hay mucha, mucha gente que está, mucho gente joven que están, están quieren aprender, a veces me llaman y dicen mira, yo no sé nada de cigarro ¿puedo pasar por ahí? pues pasa por aquí yo enseño más o menos, enseño más o menos te, te explico por encima lo que es y después si quieres venir a la actividad mía, que yo siempre hago el aniversario en marzo siempre este, pues, hago esa charla este, y, y pues vienen a aprender un poquito más, o sea, siempre surgen preguntas, ¿verdad? Y, 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 pues, y, se, y se comparte el conocimiento pues mira este marzo este marzo del año que viene cuando usted esté celebrando yo voy a tratar de dejar el calendario vacío para darme el viaje a Puerto Rico y compartir con usted igual que si sí. me doy si a cualquier si viene en Navidad para a, a tocar en el chalet pues también puedes pasar por aquí y eh, definitivamente ahora eso va a estar en el calendario mi esposa lo que le gusta es que yo la lleve a la playa y que yo la lleve a comer, y después de eso, como ya le gustan los cigarros también, pues definitivamente vamos a ir para, para su estudio, y vamos a estar ahí y compartir con usted, y definitivamente Cigarrica y yo tenemos un viaje pendiente a Puerto Rico, quizá en algún momento juntos, que coincidamos para enriquecer más el, con el conocimiento y compartir con, con usted, con Doña Rita, con Tito, con diferentes figuras que hay que pasar el tiempo y hay que estar... Este, hay que reconocer que tiene un, un, una trayectoria y un conocimiento y hay que y eso sol, solamente como uno le puede este, adquirir conocimiento y puede compartir es con tiempo dedicarle la atención verdad y el cariño el respeto que se merecen y esperamos verdad a ver que, que pronto no se nos pueda dar esta oportunidad y seguir este ayudando a que la comunidad eh, del tabaco en Puerto Rico y del cigarro en Puerto Rico siga creciendo y con, con como usted hace con educación, con cariño humildad y con mucho respeto y que sigamos todos apoyando yo creo que eso es lo más importante queremos que los jóvenes que están escuchando esto eh, eh, se den eh, pasen por pueden pasar por el chalet, pueden pasar por allá por eh, pueden pasar por donde es Randy, Juana Díaz Cigar y di diferentes tiendas que tienen eh, falto y si no, pueden darle una llamada a Luis Falto y él con gusto los atiende. Prueben estos cigarros y prueben algo que está hecho por un puertorriqueño eh, que en mente, este, así que que lleva más de 25 años. Don Luis, yo tengo una última pregunta para terminar este, esta entrevista. Usted, yo, yo veo cuando usted utiliza su nombre, los nombres, las historias que usted cuenta con los nombres de sus, sus cigarros, este, usted me parece patriota, usted me parece una persona que conoce mucho la historia de Puerto Rico 
y cuando yo veo los nombres y recibo el, el, el catálogo que tengo en la mano ahora mismo y veo todas las pistolas y los nombres, a mí me parece que usted es un conocedor de la historia puertorriqueña, ¿verdad? Mira, este... yo, yo, soy, yo, soy, yo a mí me encanta, o sea, yo, por ejemplo, yo nunca voy a poner una palabra en mi cigarro que sea en inglés, que tiene que ser todo en español. Muchas veces, especial en la palabra. Este, ah, este, eh, especial selection, ¿no? Selección especial. Eh, eh, yo, pues, todo tiene que ser en español. Sobre los nombres, depende. O sea, son gente que son importantes en mi vida, por ejemplo, mi papá, pues, es el falta privilegio de mi viejo porque tuve el privilegio de tener el papá que tuve. Este, tengo uno que se llama Zoraida, que, que en honor a mi mamá. Se llama Zoraida, Ballivo, el Ballivo, que es un corona. Que Ballivo era el apodo de mi abuelo paterno. Este, y otras cosas que son, por ejemplo, que, que en el momento que estoy haciendo la liga, que me surge un nombre, digo, bueno, ese nombre va con esto que estoy haciendo. El Terruño, por ejemplo, que yo, yo no sé si te envío una cajita del Terruño. Sí, este, sí. Que también que es el, el, el terreno, ¿verdad? Lo que le llaman el terror en inglés, ¿verdad? en francés. Este, eh, o sea, que, que son pues nombres que, dos banderas, que pues la bandera puertorriqueña la dominicana. Este, son cosas que... que... Se nos fue. Pero, Ajá. Sí, que sube, pues, de, como digo, en el momento que estoy haciendo la liga, suben esos nombres. Hay veces que, mira, yo tengo un amigo, yo tengo un señor que se llama Delirio. Cuánto Delirio. Eh, y este, es interesante porque un pana mío, y estaba por donde esa liga, o sea, no tengo nombre para el cigarro, entonces estoy conversando con él. Y surgió de la, del mundo que él me dijo, madre, ¿sabes qué? Yo tengo Delirio de grandeza. Y yo, pues mira, Delirio es un buen nombre. <risa> tú sabes. Claro. Este, pero y recuerda que mira, los cigarros normalmente tienen dos nombres. Tienen el nombre de Vitora, ¿verdad? Del tamaño, el ser robusto, corona, doble corona, toro, gran toro, lo que sea. Es un nombre, lo que le llaman un nombre de galera. Tú vas donde y está el nombre comercial que es el nombre que yo le pongo el cigarro. Pero pues, va a suponer que yo voy a la fábrica y le digo a un muchacho, a los profesores, le digo, hazme un vallivo. Yo, él no sabe de qué libro estoy hablando. Claro. Ahora, si le digo, hazme un corona, pues entonces ya sabe lo que es. ¿Entiendes? Entonces, que todos los cigarros pues tienen su, su vitora y su nombre, por decirlo, un nombre comercial. Tú sabes. Bueno, a mí me parece que usted nos ha dado una, una escuela, una cátedra. Le quiero agradecer por su tiempo, por su dedicación, por su todos estos años que ha dado a la tierra, eh, ¿verdad? Puerto Rico, este, sus, sus mejores mezclas y sus mejores intenciones. Eh, igual que gracias a los discípulos de Falto, por, que son parte de la familia de nosotros, del podcast, que todos nos... No, aportan, nos apoyan desde el día número uno este, le quiero dar las gracias a ellos, especialmente a Nelson 
Eh, quiero darle las gracias a Cigarrican, Cigarrican, este, gracias por estar aquí. Yo sé que Cigarrican se está mudando, está trabajando, está haciendo muchas cosas a la vez, pero hoy sacó su tiempo para estar aquí porque esto es un momento bien importante en el timeline de nosotros como individuos y como y como verdad, este, como podcast y como página. Este, así que gracias Cigarrican y te dejo el micrófono para que te vayas despidiendo. Sí, eh, nada, me uno a tus palabras y, y nada, gracias como siempre digo por, por, eh, pues por contar, contar conmigo para este proyecto, eh, de verdad que me quedo, estoy aquí, me quedo como que tan impresionado porque aunque usted dice que, que la humildad es algo que debe caracterizar a las personas, pues no necesariamente es un requisito y usted, usted ha demostrado que es una persona súper desprendida, eh, este, le agradecemos su tiempo su verdad su, su, todo lo que nos ha enviado estamos bien contentos y nos sentimos sumamente eh, verdad agradecidos eh, como dice Sergio yo, no, yo por lo menos tengo un viaje pendiente para enero y creo que coincidimos así que vamos a ver si el coronavirus nos lo permite <risa> eh, y, y tenemos el placer de conocerlo yo creo que yo tengo una confesión y es que yo estoy casi 99% seguro que una noche cuando yo estaba en Viejo San Juan, yo estaba yendo a un lugar que se llama Casa de Montecristo. Ellos sí, estaban sí. acabando de abrir. Sí. Y yo estoy casi seguro que yo lo vi a usted saliendo de ese lugar ah, y sí. no caí en cuenta hasta el otro día. Y le digo a mi esposa, coño, no puedo creer que Luis Falto me pasó por el lado y yo no vengo a caer en cuenta hasta ahora porque hubiese sido una tremenda oportunidad de verdad de presentarme. Esto fue hace ya quizá, no sé, muchos meses atrás, como para noviembre del año pasado. Ok. Eh, pero nada, la vida es así, la vida trabaja de, de manera misteriosa y yo creo que vamos a tener la oportunidad de conocernos y va a ser hasta mejor todavía, ya que claro. tuvimos esta conversación. Claro. Tenemos un precedente pero de verdad que es sumamente agradecido con, con todo, con usted y con, y con todo este proyecto que, que, ¿verdad? que poco a poco hemos ido conociendo personas tan interesantes y, y tan, tan importantes en la industria. No sé si quiere decir alguna otra última cosita antes de que nos despidamos, ¿verdad? Sí, mira, lo de la, la experiencia. O sea, yo llevo 25 años en esto, pero hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y cariño. Este, vuelvo a mí, o sea, uno sabe mucho del tabaco, pero no lo sabe todo. Este, y yo he tenido el privilegio de tener a Manuel y no a mi lado. Eh, aunque yo hago las ligas, pero de la única persona que para mis ligas cuando yo estoy haciendo liga es Manuel y no. Este, tengo el privilegio, por, por ejemplo, de tener acceso a todo el tabaco que tiene la Aurora. Y tengo también el privilegio de tener un par de cosecheros que me venden sus hojas para yo poder hacer este mi cigarro, este, pero hay que dedicarle tiempo, tú sabes, en, en cinco años, seis años, sinceramente, hay mucha gente por ahí que, pues, que, que, que se creen que lo saben todo, y, y pues, y en realidad, no, al decir, al decir esa palabra, yo sé todo que tengo que saber sobre el tabaco, hay que, tú lo coges y dices, negro, la verdad que tú no sabes nada. Pero este, sí, mucha gente, mucha gente sí, mucha gente que, 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 que pues se, se vende como que son los más que saben. Y en realidad, pues, esa es la gente que uno le tiene que poco a poco sacarle el cuerpo, porque 
tú sabes, no, no, no son, no sé, como que no traen una buena vibra uh -huh. para lo que conlleva, pues, disfrutar como Dios manda de, de este arte, ¿verdad? Eh, pero es tiempo, dedicarle tiempo. Ustedes están dedicando tiempo haciendo este programa. Yo, pues, eh, llevo más de la mitad de mi vida haciendo esto. Este, y, 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 y pues los discípulos dedican su tiempo, vienen aquí, me gustan. De que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo. Siempre, siempre va a haber tiempo, para, siempre hay tiempo para todas las cosas, pero para el cigarro, para aprender bien del cigarro y aprender lo más que se pueda, pues es bueno escuchar, ¿viste? Es bueno escuchar y bueno este este preguntar. No, no, nunca hay preguntas malas ni preguntas buenas, o sea, siempre se sube una pregunta, se, se, se responde como se, se se pueda responder, ¿viste? ¿Hasta qué punto se puede responder? Pero, pero una cosa que yo no, no, no comparto mucho es, por ejemplo, el proceso de, de hacer la mezcla. Uh -huh. o sea, yo te puedo decir, pues hice esta mezcla por esto y por esto y con esta hoja. Pero ya el proceso ese es un proceso que ya un poquito... Que es lo, lo lindo, porque es una aventura. Últimamente lo que tú estás haciendo, buscando distintos tipos de tabaco y cómo esos tabacos armonizan y eso y lo otro. Pero pues que ya eso ya es un poquito más, más técnico y más laborioso. Eh, y pues uno sé realmente la gente de lo que se fuma en el producto final. Y muchas veces no entienden lo que conlleva hacer una liga. Pero uh -huh. yo gracias a Dios pues tú sabes, he tenido tener el privilegio de poco a poco convertirme en un master blender, ¿viste? Claro. Pero es dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo. Bueno, gracias, pues, Don Luis. Gracias a un millón, ahí lo tienen. Este, don Luis Falto acaba de, de darnos una escuela, así que este, espero que todas estas personas que van a estar escuchando este episodio en su carro, en su casa, mientras estén degustando un cigarro, eh, yo les voy a contar una experiencia que tengo yo, y es que cada vez que ahora, después de, de recibir este, tanta variedad de Falto, cada vez que voy a fumar un cigarro y veo toda la variedad que tengo de cigarro y veo los Falto, y se me va la mano rápido para la caja de falto y en los últimos días en los últimos días no he fumado nada que no sea falto, ya estoy este, ¿cómo se dice? cuando uno está este, mal acostumbrado este, sí, este, pero de una buena manera y es que tiene una calidad, así que toda la persona que esté escuchando esto, le exhorto que vayan y se compren su cigarro falto porque pronto vamos a hacer un en vivo con Don Luis para que degusten con él, así que y lo vamos a hacer a través de Zoom para que las personas que tengan preguntas y puedan eh, y opiniones puedan hacer una un, podemos compartir en un ambiente más íntimo, así que ya escucharon esto, pidan su cigarro falto los que están en Estados Unidos, pidan lo que se le, se le envía por correo sí, pero, que no, también, sí, perdón que te interrumpa eh, yo tengo sí. muchos negocios en Estados Unidos que venden mi cigarro yo tengo gente en Chicago tengo gente en Florida tengo gente en California tengo gente en Texas este, tengo gente en Montana, tengo gente en Washington State, eh, que, que, que siempre en, en Las Vegas también tengo. O sea, o sea, tengo un mercado relativamente amplio en Estados Unidos, que, que, que pueden también entrar a, a, al, al website mío, que es puertocigar.com, y ahí hay un listado de todos los retailers que tienen en Estados Unidos. O sea, que, Así si, es. Si, si no tienen oportunidad después, que comunicarse conmigo y el cigarro y este y lo otro 
pero este que también pueden visitar eso, eso, esas tiendas y, y normalmente pues tienen una buena, muy buena variedad de los cigarros. Nos parece excelente y si tienen alguna duda se comunican con Bobby Cigarrica o conmigo y nosotros le, le apuntamos hacia el camino correcto y entonces este preparan su, su sampler, su caja, su cigarro falto para el próximo evento que vamos a tener con Luis que va a ser degustar eh, un cigarro eh, con él y compartir, así que eso espérenlo, eh, si tienen mucho interés en esto, envíenos su nombre y su correo electrónico y lo vamos apuntando en una lista, porque los espacios van a ser limitados, así que gracias a todos ustedes por escuchar, gracias a Luis, gracias a Nelson, gracias a Cigarrigan, eh, yo los dejo con Cigarrigan, que siempre es el que hace la despedida, así que gracias por sintonizar y hasta la próxima, adelante Cigarrigan. Muchas gracias, serio. Gracias, gracias Luis nuevamente y nada, con esto nos despedimos eh, estamos súper contentos esto fue otro episodio de Cigars Podcast y será hasta la próxima okay, gracias, hasta la bro. próxima okay, adiós